0: Sverige behåller trycket in i straffområdet, Rolför tar sig runt och här kommer inlägget mot Eriksson. Ja! No! Magdalena Eriksson ger Sverige ledningen i OS-kvartsfinalen och det är en drömstart för Sverige. De har gått från defensiva till offensiva. Kosvaraslan i skjuter i boll! Och inget lämnas åt slumpen. 3-1 Sverige! På en kvart får du veta varför det svenska damlandslaget kommer gå hela vägen och varför det händer just nu. Här ute är Jakobsson. Sofia Jakobsson Det är torsdag den 5 augusti. Jag heter Alexandra Karlsson och du lyssnar på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Anders Lindblad, du är sportkrönikör här på Svenska Dagbladet. Ja, men vad säger du? Är det här det bästa svenska landslaget vi har haft?
1: Ja, det måste jag nog säga med tanke på att de är ju framme i OS-final. Laget som tog silver i VM 2003 var ju också riktigt, riktigt bra. Då förlorade de mot Tyskland i finalen och det här laget är väl jämförbart med det laget då. Men ja, det bästa laget vi har haft.
0: Men vad är det som kännetecknar det här landslaget?
1: Jag skulle nog säga att alla vet vad de ska göra. Alla har tydliga roller, bra lagsammanhållning, en stark moral. Spelarna har utvecklats individuellt. Många spelar ut i Europa i stora klubbar. Peter Gerardsson, förbundskaptenen, har ju fått ihop den här gruppen på ett otroligt bra sätt. Så att alla bitar har verkligen fallit på plats.
0: Finns det några specifika faktorer som har gjort att det här laget har blivit så här starkt och fått den här gemenskapen?
1: Ja, precis som herrlandslaget har gjort så har ju även Damlandslaget jobbat med en psykologisk rådgivare. Han heter Rasmus Valin Thornberg och jag vet att spelarna hyllar honom väldigt mycket just att skapa den här gruppkänslan glädjen. Man har kul tillsammans liksom. Jag tror att det är en framgångsformel faktiskt att man tänker på sådana enkla saker kan tyckas men det gör ganska mycket tror jag. Sen jobbar man ju också väldigt mycket med just kost, minutiösa, förberedelse, taktiskt. Ja, allting som går är Peter Järarsson och hans team, då hela teamet runt omkring är otroligt noggranna i allt de gör.
0: Så är det är ingenting som lämnas åt slumpen? Ingenting. Och jag måste ju säga ändå att jag blev ju förvånad när det var den här fullständiga krossen mot USA som då innan den matchen var ett i 44 matcher. Sverige vann mot dem med 3-0 första matchen i det här OS. Vad tänkte du efter den matchen?
1: Jo men nog blev vi ju väldigt överraskade. Så alltså, 3-0 mot USA det var ju en skräll och som också kanske då visade vägen för Sverige och visar också hur bra de verkligen är just nu. Samtidigt som USA har inte riktigt motsvarat förväntningarna kanske då under OS, men, alltså det var ju en drömstart som de har liksom levt på sen efter
0: premiären. Det svenska damlandslaget spelade sin första landskamp 1973 mot Finland. 1988 startade damadssvenskan och i OS har damfotbollen funnits på programmet sedan 1996 och Sverige har deltagit i samtliga turneringar. Det eviga spöket Tyskland blev för svårt för Sverige i OS-finalen. Silvermedalj är ett faktum. En silvermedalj finns en innan men man jagar fortfarande sitt första guld. Senaste OS föll man i finalen mot Tyskland, men nu är det ett guldtippat landslag som förbereder sig för final. De var kanske inte riktigt guldtippade innan, även om jag vet att du trodde på att det skulle gå så här bra redan innan. Men, ja. Men, ja.
1: Nej, men jag skrev inför OS att möjligheten till ett guld har aldrig varit större, just med tanke på att det är bara tolv lag i ett OS. Många av de bästa europeiska lagen är ju inte med, som Tyskland och Frankrike. De lyckas inte kvala in. Så det var bara tre europeiska nationer på plats då. Det var ju Sverige, Nederländerna och Storbritannien. Bra möjlighet men otroligt bra start som sedan Sverige har lyckats liksom förvalta på ett förnämligt sätt.
0: Förbundskaptenen Peter Gerhardsson, han tog ju över landslaget 2017. Vad är det han har satt för prägel på det här landslaget skulle du säga?
1: Jag tycker att han har fått alla spelare att dra åt samma håll men en tydlig det som man också kan variera i matcher och mellan matcher. Man har eh, olika taktik. Ibland spelar man med en fyrbackslinje, ibland med en trebackslinje. Alla spelarna vet vad de ska göra, som sagt. Eh, även de som sitter på bänken och kommer in vet vad de ska ta för roll. Han har också lyckats få alla att känna sig delaktiga på ett sätt som jag tror är avgörande. I matchen mot Nya Zeeland, där den sista i gruppspelet, så då vilade han ju många av nyckelspelarna. Det var åtta nya jämfört med matchen innan då. Så att alla fick verkligen känna på liksom hetluften också. Han har gjort en bra generationsväxling. Kommer in spelare här som Hanna Bennison, 18 år. Och helt grym varje gång hon spelar. Så att han har fått den här lagsammanhållningen som man är ute efter. Och satt en offensiv prägel på laget också. Tidigare var det ju, alltså i OS 2016 så gick ju Sverige också till final. Men då var det med försvarsinriktat lag över hela turneringen där.
0: Ja men för det är väl lite så man känner igen Sverige eller som har varit specifikt för Sverige att man tänker just försvarsspel. Men nu känns det ändå som att de offensiva bitarna också har fallit på plats.
1: Absolut och en av nycklarna tycker jag är att han hittade en perfekt roll till Kosova Slani. som under Sundhagens ledning aldrig riktigt fick ut det hon kan. Det var det första Gerhard som gjorde det var liksom att hitta den här nummer 10-rollen kan man väl kalla det för att hon är lite släpande forward länken mellan mittfält och anfall och hon har verkligen liksom blommat ut ordentligt där så att det har blivit en offensiv prägel man har gjort 13 mål nu inför finalen på fem matcher, det är ju otroligt grymt, alltså. det Sverige som tidigare var känt som ett försvarslag nästan och nu är man turneringsklart bästa lag offensivt
0: Sveriges landslag rankas av FIFA som det femte bästa i världen. En spelare som betytt mycket under lång tid är lagkaptenen Caroline Seger. Segel. Tidigare i år blev hon historisk när hon spelade sin 215:e landskamp. Det är nästan som att man har, tagit, man har vunnit ett mästerskap. Ett nytt svenskt och europeiskt rekord på damsidan. Det är magiskt, jag njuter verkligen. Hon debuterade i landslaget 2005 och idag, 2021, är det hon som leder laget.
1: Hon har det här lugnet, hon är en samlande kraft både på och utanför plan. Hon är en ledartyp som jag... Helt grym på alla sätt. Hon har de här taktiska och hon är smart liksom. Hon gör allting rätt. Jag tror också att hennes vinnarmentalitet liksom smittar av sig hela gruppen. Hon och Hedvig Lindahl, de har ju liksom längtat efter ett guld. De har allting utom ett guld. Och de två, de här veteranerna liksom, drar med sig de här nya generationerna då så att en bra mix där mellan ungt och gammalt.
0: Att då landslaget går så här bra, vad har det för betydelse för damfotbollen i stort?
1: Det är lite också en svår fråga med tanke på att det har ju gått så pass bra många gånger tidigare. Och varje gång så säger man att ja, men nu kommer det bli ett jättelyft här för allsvenskan, svenskan hemma här. Och nu kommer det att bli bättre rekrytering. Men många gånger så har det inte blivit så utan... Till exempel publiksnittet i danmark har liksom inte höjts på det sättet som man har trott efter stora framgångar som VM Silver 2003 och OS Silver 2016 utan man har liksom varit kvar på samma nivå. Men jag hoppas ju verkligen att det här blir ytterligare ett tillfälle kanske att rekryteringen framförallt tror jag att det är många som börjar och spela fotboll. Man ser de här som förebilder och hoppas att det verkligen blir ett lyft. Men jag är inte helt säker på det utan det kommer nog att vara ungefär som det är just nu.
0: Det låter lite deppigt.
1: Ja, det är lite deppigt. Men eh, erfarenheten visar lite så att eh, det har inte blivit det här draget runt om fotbollen. Och de bästa spelarna spelar ju utomlands, de flesta av dem, även om det finns många kvar i svenska klubbar. Så att själva damalsvenskarna har ju tappat i status internationellt. Man ser på svenska klubbar går inte lika långt längre i Champions League till exempel. Mycket tuffare konkurrens. Däremot så har ju storklubbarna ute i Europa, de här kända. Tidigare då, stora herrklubbar har ju satsat på de fotboll som i England, Manchester United och Chelsea och i Tyskland och i Frankrike, Italien, Spanien. Och det är dit de svenska spelarna söker sig nu. Det är där de bästa spelarna samlas.
0: Och kanske ännu fler blickar riktas mot svenska spelare efter det här?
1: Absolut. De spelarna som nu spelar i allsvenskan och som har gjort succé under OS, de kommer nog att försvinna. Många av dem faktiskt.
0: Damlandslaget har ju som sagt många mästerskapsmedaljer men har ju aldrig nått hela vägen till just ett guld. Vad är det som har saknats?
1: Tur och lite skicklighet. Nu slipper man mardrömsmotståndaren Tyskland. Det är ju Tyskland som har sänkt Sverige både i VM-finalen 2003 och OS-finalen 2016. Och där var det otroligt jämna matcher. Jag var på finalen i Rio där. Då hade Sverige ett drömläge men Tyskland var lite bättre som vanligt. Man har ja, lite tur faktiskt och sen konkurrensen är ju, nu är den ju ännu hårdare än vad den var 2003. Alla världsdelar har bra landslag så att vi får hoppas att turen är på Sveriges sida den här gången istället.
0: Det får vi verkligen och det blir då Kanada som vi möter i finalen. Hur svårt blir det?
1: Kanada är ju ett lag som jag hade absolut inte tippat Kanada till final. Sverige, ja. Det trodde jag nog på att de skulle ta sig till final nästan med tanke på gruppen de hade och att de fick en bra kvartsfinal. Kanada har ju slagit ut USA i semifinalen och det var ju en jättesgräl. Det är ju liksom lilla syster som slår, stora syster. De hade inte gjort en omgång tidigare i ett mästerskapssammanhang i varje fall. Men Kanada är en ganska tuff motståndare att spela fysiskt. Sverige slog Kanada i VM för två år sedan i åttondelen med 1 0 Stina Blackstenius gjorde målet och jag var på den matchen också i Frankrike. Hedvig Lindahl gjorde som vanligt en straffräddning i matchen. Men det blir någon fysisk match med tätt och tajt försvarsspel. Men Sverige går in i finalen som favorit måste jag säga.
0: Och då den självklara frågan då Anders. Blir det äntligen ett guld till Sverige?
1: Ja, (laughs) det hoppas jag verkligen att det blir. De är så väl värda att få vinna ett guld. Det här laget har ju liksom, även om det inte är samma spelare så har varit nära, nära flera gånger. Som sagt, två stora silver och eh, det har ju varit brons i VM också två gånger. Så att, ja, jag hoppas verkligen, bättre tillfälle har de ju aldrig haft att verkligen få vinna ett stort guld. Alltså OS-guld smäller ju lika högt som ett VM-guld i just dom-fotboll också.
0: Ja men det gör det, för annars brukar man kanske se ner på OS just i den aspekten. Men... Eh... Om man jämför OS med ett EM och VM så är det ändå en lika stor bedrift.
1: Absolut. Bara ta sig till OS. Som jag sa, tre europeiska lag tog sig till OS. Det är tolv nationer som ställer upp. De bästa är med i OS. Så att i damfotbollen smäller ett OS-guld, skulle säga minst lika högt som ett VM-guld. Damfotbollen har varit med i OS sedan 1996 i Atlanta. Och Sverige är ju ett av lagen som har varit med alla OS-turneringar. Bara det är ju Unikt facit också som visar hur stark damfotbollen är i Sverige.
0: Anders Lindblad, tack för att du kom till dagens story. Tack så mycket. Dagens program klipptes av Klara Wallin. Redaktör var Maria Gelmini. Och jag heter Alexandra Karlsson. Ljudklippen idag är hämtade från Aftonbladet TV, TV4 Sport och Kanal 5. Vi hörde också en bit ur Vi är tjejer, vi är bäst- från 1987 med Pia Sundhage och Svenska Damlandslaget. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss så maila till story svdse